1: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Aujourd'hui, je suis avec Tibur sogé qui est, je peux le dire, un de mes auteurs préférés. Dès qu'il sort un album, je me précipite dessus, d'autant plus quand c'est un album western. Comme ce magnifique projet qui s'intitule « Go West, Young Man publié par les éditions Grand Angle qui vient, euh, je crois, juste de sortir ou enfin il y, y a très très peu de temps. Euh, bonjour Tibur, je suis vraiment euh, très heureux de, de t'avoir euh, sous la main, en tout cas sous la voix. Première question qui ouvre un peu toutes les bulles d'histoire, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es euh, Qui je
0: suis J'habite euh, déjà dans la région d'Angoulême. <rire> je fais de la bande dessinée depuis 1992. C'était mon premier tome sur la série Gorn. Ensuite, j'ai bossé chez pas mal d'éditeurs pour pas mal de séries, soit en tant que scénariste, soit en tant que dessinateur scénariste, soit en tant que seulement dessinateur. Euh, j'ai travaillé avec Anne Robillard, qui est romancière québécoise. J'ai travaillé avec Vincent Pérez, qui est acteur réalisateur. J'ai travaillé après avec de nombreux auteurs en tant que scénariste. Euh, avant ça, avant 92, pendant trois ans, j'ai bossé dans le dessin animé sur les Tortues Ninja, Lucky Luke ou euh, ou Denver le dinosaure. Donc ça, ça m'a parlé au vieux gamin. <rire> voilà. Et puis ben, je suis passionné de western. Je suis tireur sportif, euh, membre de la FF tir tire et initiateur de tir. Et, bon, et J'aime bien
1: restaurer les meubles et la bonne bouffe. Alors comment comment t'es venu cette passion pour le western parce que tu parlais de tir sportif aussi il me semble aussi que tu fais du tir euh, que moi je qualifierais de, de western j'ai vu des photos oui, de toi vrai. avec des, des des armes anciennes en tout cas qui enfin, ont l'air anciennes
0: ce qu'on appelle du cowboy action shooting où effectivement où on se met en tenue western et on, on fait du tir un petit peu un peu ludique un peu rigolo euh, en essayant quand même de rester dans les règles de prudence. <rire> Il y a une actualité un peu navrante en ce moment. Et euh, oui, voilà, c'est assez passionnant. Les, les armes anciennes, le tir, ça fait travailler la concentration, euh, le,
1: comment dire, le, le respect de soi, le respect des autres, et puis euh, l'amour du sport. Alors, comment t'es venue cette passion pour le western Parce que je crois que c'est ton euh, troisième ou quatrième, ou euh, quatrième album western euh,
0: oui, en tant que dessinateur, j'ai fait la série de Piste des trois tomes. Ensuite, euh, euh, Buffalo Runner 4, euh, un cinquième avec euh, Ghost Kid, et celui-ci, ça fait le sixième. Et on peut aussi compter euh, le Canot Hébert avec Patrick Prugne, Oui, donc ça fait pas mal. Euh, C'est depuis mon enfance en fait. Hein, C'est vrai que j'étais élevé avec, euh, avec mon père qui, euh, qui était le de chevaux de chevaux et moniteur. Donc. Euh, élevé au milieu des chevaux, il y avait déjà ce côté un peu euh, la montre. Dès que je voyais ensuite les John Wayne à la télé, forcément euh, ça donnait aussi envie. Et puis après les bandes dessinées, il y avait les Comanches Derman, il y avait les Tuniques bleues, Lucky Luke, les Blueberry. C'était c'était du rêve. Il n'y avait pas vraiment aussi l'influence de, de la télé ou des ordi comme maintenant. Euh, voilà, c'est ce côté euh, l'amour des grands espaces, euh, être libre avec son cheval et sa Winchester, et, et puis rien devant soi, pas de barrière, rien.
1: Alors ce, ce, ce projet Go West Youngman, est-ce que tu peux nous, nous décrire en, en quelques mots ce, cet album qui ressemble à aucun autre album C'était un pari un peu
0: un peu barjo, en fait. Je m'étais cassé deux côtes. Ça arrivait un, un truc, un accident bête et puis comme j'étais un peu bloqué enfin plutôt bloqué parce que ça fait vraiment mal hein, ça fait mal de chien ces cochonnerie. et je me suis dit voilà j'aurais pu mourir me performer un truc euh, y rester, enfin bon c'est jamais quoi et puis se dire ben, c'est dommage que j'ai pas pu participer, enfin collaborer avec des auteurs que dont j'admire le travail des dessinateurs euh, vraiment vraiment de haut niveau en western et puis ça restera du domaine du rêve parce que je pourrais jamais leur écrire une série ou leur ou même un one shot Quoi, ils sont tous déjà pris et puis après tout, tiens, pourquoi j'essaierai pas le, le premier confinement tombe là-dessus, donc tout le monde est un peu coincé chez lui. Et là, je me dis pourquoi j'essaierai pas de les contacter et de leur proposer en fait, d'écrire une, une grande histoire, mais où ils dessineraient eux, chacun, un petit chapitre. Et du coup, ils auraient peut-être des fois entre trois et six pages à faire, ce qui ne serait, serait pas trop, euh, trop, trop difficile pour eux, ça ne leur prendrait pas trop de temps. Voilà, j'écris, je commence, je leur propose le truc et je me rajoute un petit challenge, je leur demande même éventuellement
1: s'il n'y a pas un passage de la conquête de l'Ouest. Donc chacun, y a, y a, je crois qu'il y a 17 auteurs en tout qui ont dessiné chacun une histoire, ou quelquefois il y a des histoires à, à, à quatre mains. Quel est le, le fil conducteur Parce que quand on lit l'album, on, on est à la fois euh, dire, embarqué dans chaque mini-histoire, mais quand on a fini l'album on se rend compte en fait que ça raconte aussi une histoire complète une histoire en, en 120 pages quoi il y a, y a pas c'est pas une, une, un enfilage d'histoire c'est un récit complet
0: oui 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 c'est en fait euh, on va dire c'est le la destinée d'une d'une montre anglaise une montre luxueuse d'un officier anglais euh, qui va tomber en fait dans les mains indiennes et puis qui va de génération en génération euh, traversé 150 ans de, de l'histoire de, de la conquête de l'Ouest, en gros.
1: Alors, pourquoi tu as choisi une montre Est-ce est est qu'il y a un symbole Ou est-ce que c'est le hasard -ce que euh, Pourquoi une Alors, montre en fait, qui passe de main en main euh,
0: Disons qu'il fallait un objet usuel qui soit euh, suffisamment luxueux pour aussi attirer un peu la convoitise. Au début, je m'étais dit un objet indien, pourquoi pas un tomo à voix, une chose comme ça, mais ce serait seulement un, un objet de collectionneur, et à l'époque, on n'est pas dans la collection. Une montre en or... Elle, va, elle a une valeur et à cette époque-là, maintenant, ça ferait, ça ferait beaucoup plus dérisoire, mais je pense qu'au XIXe siècle et fin XVIIIe, ça, ça a vraiment une, une grande, grande valeur. Donc, elle va attirer, on va dire, le, attiser les, les convoitises. Et puis, euh, euh, il me fallait donc cet objet-là qui puisse circuler et qui soit aussi donc un objet venu déjà de l'ancien monde, du vieux monde, un objet manufacturé. Pour les Indiens, c'est quelque chose d'un petit peu étrange, étonnant, euh, euh, comme vouloir dominer le temps, comme ça. Et puis pour les Blancs, donc ça ajoute euh, au moins une, une valeur pécuniaire. Et c'était plus facile qu'une arme à feu ou une chose comme ça, puisque c'est pareil, je m'étais dit pourquoi pas un, un pistolet à silex, mais un pistolet à silex euh, en 1916 au Mexique, on ne va pas vraiment trouvé
1: l'intérêt de la chose. Une montre, ça peut toujours être utile. L'autre chose qui est intéressante, c'est comme tu disais, on, on parcourt un peu plus de 150 ans d'histoire américaine. Donc, on a à la fois une histoire de cette montre, l'histoire de tous les personnages dont on va reparler, mais c'est aussi un peu un, un panorama d'histoire américaine. Comment tu as choisi les, les, les épisodes, sachant que ce pas forcément des grands épisodes très connus, c'est des épisodes très, très humains, très, euh, presque de la micro-histoire Oui, c'est ça, en fait. Je
0: voulais... Euh... Qu'on voit quand même les grandes périodes, les grands bouleversements euh, de la conquête américaine de, de la fin 18e jusqu'à ouais, les années 1920, à peu près 1930, euh, mais par le petit bout de la lorgnette, avec justement euh, ce côté petites histoires euh, sombres, petites histoires sordides de, de la destinée, de la
1: condition humaine. Ce qui fait aussi le, le charme de cette série, c'est qu'on retrouve tous les. J'allais dire tous les codes, tous les passages obligés du western. On a euh, le chasseur de primes, l'indien sauvage, l'indien gentil, euh, les, les, les enfants enlevés, euh, les, les bandits de grand chemin, les prostituées, les saloons. J'imagine que ça fait partie du plaisir de ce genre de, de projet de, de manipuler tous ces, tous ces archétypes.
0: Oui, parce que si j'avais pris, euh, on va dire, la famille Ingalls euh, et puis euh, tous leurs congénères, c'est-à-dire euh, le l'américain de base, le colon de base de l'époque c'est un, un paysan c'est surtout, il euh, y a quelques commerçants mais c'est surtout oui des gens qui vont travailler la terre on va pas vraiment être dans la grande aventure une fois qu'on aura traité le fait que Charlie Gall va aller traire les vaches ensuite euh, il va voir son champ qui va être mangé par les criquets ou il va épuiser de l'eau euh, on va pas tenir 14 histoires donc il faut à la fois que ce soit du, on va dire du, du côté croustillant quoi, un petit peu les, des hors-la-loi de, de la, la guerre de sécession euh, les guerres indiennes qui sont les grands événements historiques de, de ces périodes là mais après il fallait montrer ça euh, d'un point de vue on va dire aventure humaine c'est à dire que ce
1: soit toujours euh, une petite poignée d'individus qui vivent qui vivent la grande histoire que, comment tu as tu as convaincu toutes ces tous ces auteurs qui sont il faut le dire pour ceux qui connaissent pas forcément bien la bande dessinée qui sont tous des qui sont tous des stars de la bd c'est vraiment des très très grands dessinateurs comment tu les as convaincus sachant que c'est aussi des gens qui ont euh, des tas de projets, souvent même un gros projet en route, et ils ont accepté de, de prendre un peu de leur temps pour se dessiner ces, ces petites histoires hein, qui ne sont, sont pas dessinées euh, par-dessus la jambe, hein, qui sont vraiment bien dessinées comme ils savent le faire. Hein.
0: C'était un peu varié, il y a eu tout. Il y en a certains, je leur ai promis un rein, euh, <rire> d'autres, euh... <rire> j'ai comme... kidnappé leurs enfants... <rire> <rire> et l'autre je les ai menacés. Donc euh, non, euh, en fait, c'est. Je ne sais pas, je les ai convaincus euh, parce, parce que cette idée, je pense, cette idée qui étonnamment euh, était d'une simplicité et euh, d'une évidence, de se dire Tiens, pourquoi tous ces grands auteurs westerns ne feraient pas un album en commun, un album ensemble Ça n'a jamais été fait. Et, et du coup, ils se sont un petit peu dit, ben bah oui, c'est vrai que l'idée n'est pas con, pourquoi pas, pourquoi on ferait pas ça euh, d'emblée j'ai très vite écrit ces petites histoires pour leur soumettre pour qu'ils voient éventuellement euh, pour qu'ils arrivent à se mettre dans l'ambiance dans l'esprit, l'état d'esprit que je voulais donner de, de ce livre et après s'ils ont suivi c'est sûrement par l'immensité ils ont été séduits par l'immensité de mon talent d'écriture ou alors comme je disais par le fait, par, par mes, mes lettres de menace de mort peut-être, je sais pas
1: <rire> Sur les qualités d'écriture je trouve qu'on on retrouve dans, dans Go West Youngman une une, la qualité qu'il y a dans les, dans les séries iris, creepy, où on saute d'une histoire à l'autre avec des ambiances très différentes, mais avec un, un fil conducteur. Ça, ça, ça aussi, ça fait partie du, du plaisir de la lecture, de, de retrouver des histoires courtes, qui ne soient pas non plus des là. gags.
0: Voilà, mais c'est-à-dire qu'il ne fallait pas tomber dans le gag et il fallait aussi quand même, à chaque fois j'ai un, un sujet différent, une époque différente, et puis euh, une, une chute différente. Tu vois effectivement et il y a certaines histoires qui ont plus d'émotion certaines histoires qui sont un peu plus sentimentales d'autres qui sont très noires très sombres d'autres qui sont plutôt euh, très 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 cyniques euh, c'est d'autres plutôt désabusés enfin vraiment c'était euh, j'avais ce panel comme ça là et pour moi c'est comme si j'avais fait en fait un, un synopsis d'album euh, général, tu vas voir même de série pour certains, mais qu'il fallait que je fasse en condensé. Allez, là j'ai trois planches ou là j'en ai j'en ai huit pour raconter mon histoire. Comment aller à l'essentiel tout en essayant quand même à chaque fois de, de poser d'emblée une ambiance. Il fallait qu'à la première page on est dans l'ambiance, à la deuxième on est avec le personnage et ensuite éventuellement donc on a la chute, euh, dénouement et la chute bien sûr euh, à la troisième ou quatrième planche. C'était vraiment vraiment passionnant à faire et ça euh, moi qui des fois avait une chute plutôt euh, plus, plus, comment dire, plus évasive, plus, plus brumeuse pour certaines histoires, euh, Hervé Richer, le directeur de collection, tenait absolument, lui c'est un gagman, tenait absolument à ce qu'on ait le, 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 petit, euh, le, le, le petit basculement sur la fin, le petit truc, voilà, toujours détonnant. Je voulais pas que ça devienne un truc, donc on a pas mal discuté là-dessus, mais lui insistait vraiment sur le, pour l'efficacité de l'histoire qu'à chaque fois, sur la fin... Euh, des fois, je retravaille un petit peu ma copie. C'était plutôt,
1: je trouve, c'était une bonne chose. Comment, comment ça s'est passé C'est toi qui disais à chaque dessinateur, tu être deux planches, trois planches, six planches Ou est-ce que c'est lui qui te demandait, non, je ne veux t'en faire que deux, et moi, il m'en faut huit Comment, comment ça, ça a marché, ça c'était plutôt effectivement ça. En général, bon, comme ils sont toujours très pris, ils me disaient « écoute, je
0: pourrais t'en dessiner que deux » et puis euh, on voyait ensuite ensemble qu'avec ce que j'avais écrit et proposé dans l'histoire, ils tenaient vraiment à l'histoire et à la respecter et ça pouvait tenir plus facilement en quatre ou cinq qu'en deux ou trois. Donc ils ont ils ont joué le jeu et puis on a un petit peu on a plutôt pas mal joué sur la, la rallonge de page. Du coup on avait même pensé avoir d'autres auteurs en supplément, mais on aurait fait un bouquin qui aurait été trop gros, trop important au niveau financier. C'était quand même un sacré coup parce que là, disons qu'on a on, on, on a des pointures de bande dessinée qui vont pas accepter de dessiner pour trois mmh. cacahuètes. Donc il fallait quand même payer tout le monde décemment. Euh, ça aussi, euh, Christian Rossi avait demandé à ce que tous les auteurs, les plus jeunes, les plus vieux, soient tous payés euh, de la même façon. Donc,
1: c'est plutôt bien quoi, que ce soit vraiment quelque chose d'égalitaire jusqu'au bout. Et comment l'éditeur a, a, a trouvé… Qu'est-ce qu'il a pensé, l'éditeur, quand tu lui as envoyé le projet Parce que je pense que c'est un casse-tête pour un éditeur. Il va y avoir 15 auteurs, pas le même nombre de planches, un... ça, ça doit être… Il a été facile à convaincre, Hervé
0: euh, alors en fait, je l'ai appelé, parce qu'on était vraiment sur la fin ou le bouclage de, de mon western précédent, le Ghost Kid et on s'est très bien entendu vraiment sur euh niveau travail, sur, sur tout. Et puis je l'appelle pour lui soumettre l'idée, lui ai dit, écoute, tu sais, j'aimerais bien réunir des gens comme euh, Rossi, Herman, François Book, Ralph Meyer, enfin bon, tous ces gens que j'admire, sur un livre. Et puis il y a eu un peu un silence, et on me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. On se laisse un peu, on y raccroche là-dessus, et puis il me rappelle, je ne sais plus si c'est le lendemain ou même le soir même, pour me dire, écoute, non, c'est ton, ton idée, c'est Barjo, mais écoute, si tu arrives à voir les, les auteurs, c'est juste génial, on te suit. Et voilà, c'est open, on te suit. Donc j'ai eu un soutien total de l'éditeur, euh, même en Suisse, avec une promotion énorme, grosse mise en place, enfin vraiment très belle maquette, un beau rendu du livre. Là,
1: l'éditeur suit le truc. Quoi. Ouais, le livre est très beau et j'ai vu aussi moi, la, la version euh, luxe. C'est vraiment un magnifique cadeau de Noël. Quoi. Il ne faut, faut pas se priver de, de ça. Quoi. Le western a quasiment disparu des, des écrans de cinéma. C'est un genre qui est, euh, qui est, qui est vraiment très, très moribond. Pourtant, en bande dessinée, c'est un genre qui, qui se développe, qui fait floresse. Chaque année, il y a au moins une quinze ou vingt, une trentaine d'albums western qui sortent chez quasiment tous les éditeurs. Comment tu, tu expliques cette, cette permanence du western en bande dessinée, et plus du tout au cinéma, en dehors de l'aspect économique peut-être
0: il, il y a un nom, un nom magique depuis, euh, depuis 5-6 ans, c'est Undertaker. Euh, moi j'ai mon Buffalo Runner qui sort, euh, je suis à Paris, c'est 15 jours après les... Le, le, le massacre à Charlie bon c'est un petit peu euh, comment dire c'est l'amorosité c'est la tristesse un petit peu partout et puis fin janvier 15 jours après il y a le festival d'Angoulême qui se fait et là en avant-première il y a l'Undertaker qui sort avec Ralph Meyer et D'Horizon, et là d'emblée c'est le carton c'est vraiment le truc, euh, ça trouve le public tout de suite, les gens, ils attendaient ça. En fait, il y avait un public latent qui était toujours là. Moi, euh, déjà, en, en, 2000, euh, en 2001, quand je veux sortir à tout prix euh, euh, ma piste des ombres, euh, on me dit, bon, écoute, ouais, mais c'est le western, à part, euh, à part Luc et Luc et, et, et Durango, voilà, il y a, y, a y a plus rien, quoi. ça se fait plus. Alors, je savais, moi, qu'il y avait des lecteurs, la propre, j'en étais un. Et puis, donc, ce Undertaker euh, ravive un petit peu les les comme les, les souvenirs chez les, les fans et les passionnés de western et on se rend compte chez les éditeurs qu'effectivement on peut atteindre ou dépasser les 100 000 ou je ne sais combien avec avec du bon western et là ben, forcément tous les éditeurs ensuite se mettent à, à suivre un petit peu l'exemple le, de, de moi pour moi le là vraiment le, la résurrection du western depuis quelques années en franco-belge ça vient de donc moi, ça m'avait pas empêché d'en faire avant et d'en faire pendant et d'en faire après. Je pense que, oui, sûrement peut-être la beauté du dessin de Ralph, l'efficacité des dessins de... Du, du scénariste on, fait, on lance le truc c'est tant mieux après il y a aussi sûrement il y a un peu ce côté retour à la terre le monde sauvage la liberté on, on est loin des, des grands ensembles urbains on est loin du, du béton du goudron et, et de la pollution on nous parle de grands espaces de feux de camp tu vois de ce côté vraiment cette liberté de l'individu je pense que les, les, que les, les gens ont, ont peur de perdre
1: oui puis c'est c'est quand même un, un terrain de jeu qui est extrêmement romanesque. Là, les, les aventures sont infinies. Bien sûr. Et, Bien et... sûr.
0: Alors, après, c'est toujours, on va dire, c'est un petit peu l'enrobage, le, parce qu'on peut, on peut placer des histoires comme ça euh, au XIVe siècle, euh, dans le haut Moyen Âge, dans l'Antiquité. En fait, euh, je vais dire, le, le contexte après, c'est un peu l'enrobage. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'histoire humaine. L'histoire humaine, où qu'on la place. Je suis sûr qu'on peut faire un western qui se passe en, en banlieue parisienne, parce qu'on va trouver des personnages truculents, croustillants, on va trouver des méchants, on va trouver du drame humain. On aura en fait on aura tout. Hein.
1: Alors c'est quoi l'essence le, du western? Je pensais pas poser cette question là, mais là tu parlais d'un western en banlieue parisienne, c'est quoi? Qu'est-ce qui, qu qui ferait l'essence d'un western en banlieue parisienne comment on, comment on pourrait se retrouver dans un western en, dans le 93 ou dans le 92
0: eh ben on va prendre des on va prendre des confrontations euh, d'individus de, venant issus de milieux sociaux différents. Et comme à l'époque, on a, on va dire, on a le, le colon qui vient de la vieille Europe, qui débarque, qui veut faire fortune, il est confronté aux Indiens qui sont là et qui veulent garder et préserver leur, leur liberté, leur terre. Euh, on va trouver la, la misère, la pauvreté, donc la recherche de la survie, juste survivre, comment gagner sa vie et survivre. Et ça, qu'on soit en banlieue, qu'on soit partout ou en province comme moi, c'est toujours ça. Euh, on va trouver des confrontations, on va dire, entre des gentils et des méchants parce qu'il y a toujours des magouilleurs qui veulent marcher sur les autres, et puis d'autres qui veulent essayer de tendre la main aux autres. Euh, donc, en fait, pour moi, y a, on va trouver de la violence, on va trouver de l'amour, on va trouver euh, là, du sentiment, des croyances, ou que ce soit. Pour moi, un Western, on peut en faire un sur Mars, ou on peut en faire un effectivement en banlieue parisienne, ou à Lyon, ou, ou en, au fin fond de la Charente. <rire> Après, les, les, qu'on mette un chapeau de cow-boy des Santiago ou pas, euh, tu vois, ça importe peu, en fait.
1: Ah, C'est un peu plus paysans en tout cas. Mais voilà. Tu, tu, tu parlais de Lyon, je, je, je conseille à ceux qui nous écoutent d'aller à Lyon au musée des Confluences, parce qu'il y a une exposition qui s'appelle « Sur la piste des Sioux », qui est une exposition absolument extraordinaire sur la, la construction de l'image des Indiens d'Amérique dans notre imaginaire européen. Donc ça commence, ça commence quasiment au XVIe siècle, jusqu'à nos jours. Et notamment, le clou de cette exposition, c'est une collection totalement exceptionnelle d'habits et de parures indiennes qui ont été amenés en Europe dans les années 30 pour euh, l'exposition universelle, et, et un collectionneur les a retrouvés dans des caisses absolument intactes. Je ne sais pas si tu as vu cette exposition, mais euh, les, les, les habits indiens, les grandes coiffes avec les plumes, les, les tuniques brodées de perles, c'est oui. un, un rêve de petit garçon qui a envie de jouer au cow-boy aux indiens j'ai ah, oui, passé oui, un oui, moment oui. là-dedans
0: fantastique j'ai vu, vu des photos, j'ai pas, pas pu y aller euh, parce que moi je suis un sauvage et moi je me déplace, mieux je me porte en général mais j'ai vu euh, sur internet des, des, des photos, il y a beaucoup de, justement d'objets de, 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 et de tenues euh, des tribus sioux je crois beaucoup. oui c'est des sioux tout à fait voilà, qui était une, une des plus grandes nations on va dire euh, amérindiennes euh, en importance et en termes de zone d'influence à une période. Et c'est vrai qu'ils
1: ont, euh, ont un petit peu influencé aussi euh, d'autres courants autour d'eux. Oui, puis ils ont influencé oui, ça... l'image qu'on a nous-mêmes des Indiens. C'est-à-dire que pour nous, quand on demande aux gens « décris-moi un Indien », en général, ils décrivent un Sioux. Et pas oui, mais ça, c'est Hollywood Ouais. Effectivement, c'est
0: Hollywood qui, après, même si ça se passe avec des apaches, euh, ils ont mis des coiffures de plumes euh, <rire> avec des oiseaux qu'on ne trouvait pas forcément là. Enfin, bon, en fait, et
1: ça, ça aussi, dans Go West Young Man, tu, tu arrives, à, en tout cas les dessinateurs et toi, vous arrivez à, à jouer avec ces codes, mais sans non plus tomber à chaque fois dans la caricature. Vous, oui. vous, vous êtes lo, le plus proche possible de la réalité historique.
0: Oui, ben ça c'était le but. Alors après, je pouvais faire confiance pour la première histoire. Effectivement, on a des Hurons, des Iroquois, les, les tribus des Grands Lacs. Euh, là, Patrick Prunne, c'est un grand passionné de, de cette période-là. Donc, je savais qu'en lui confiant la première histoire, il n'allait pas se tromper. Euh, pour les autres, ils ont toujours fait d'assez bonnes, bonnes recherches. Mon niveau euh, emplacement, lieu historique, conflit là-dessus, euh, j'essayais de ne pas mettre des âneries. Et ensuite, bon, c'était facile. Maintenant, avec Internet, pour trouver aussi, euh, pour faire les recherches en iconographie, c'est vrai que ça c'est passionnant parce que c'est un monde ouvert, C'est une bibliothèque ouverte, on peut trouver de,
1: de, de tout. Tibur, je te remercie de ce, ce moment passé avec moi. Donc je, je conseille évidemment à tout le monde de lire Go West Young Man, de se l'offrir à Noël et de, de l'offrir aux autres parce que c'est un, un bonheur de lecture, un bonheur de dessin, enfin c'est un, un bonheur de tout quasiment. Euh, ça fait 112 pages, c'est au prix de 19,90 euros et quand on voit la qualité de finition du livre, on se dit que c'est vraiment, vraiment donné un, un prix pareil et c'est publié par les éditions Grand Angle euh, je ne vais pas citer tous les auteurs, parce qu'il y en a 15, mais moi il y en a évidemment que, que je chéris particulièrement. Il y a Félix Menet, qui a sorti une, une série chez Casterman, sauvage, qui est très sauvage, justement, mais en même temps qui est drôle. Euh, voilà il y, a, euh, il y a Christian Rossi, qui est un pur génie, tu l'as dit. Il y a aussi Steve Clouzor qui est un fait Une petite,
0: apparition. Ouais, petite fait, apparition. Une apparition un peu guest.
1: Et puis après, on il y en a, a plein, main. voilà, Marini, Ménet, Patrick Prugne, euh, Hugues Labiano, euh, Benjamin Blasco-Martinez, qui est euh, l'auteur euh, voilà, de la série Catamount, qui est pareil, un, oui. un, un vrai, vrai, vrai beau monument du western. Donc voilà, plein d'auteurs, un livre magnifique.
0: Dominique Bertaille aussi, qui a fait vraiment euh, qui a fait des, des planches, tu as vu, au,
1: au, en sépia, qui sont euh, avec une lumière fantastique. C'est vraiment... Euh avec ouais, que, que des grands dessinateurs et puis bah, comme tu, je le disais un, un, un excellent scénariste qui a, euh, qui a tricoté cette <rire> histoire américaine. Voilà, je te remercie Tubur, et à bientôt. Merci beaucoup. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm
0: -hmm.